0: E eu sou Beverly Hills.
1: As melhores marcas importadas diretamente para o
2: Brasil. Beverly. Beverly, Hills. Em Santos, no Shopping Pátio Iporanga e Supercentro Boqueirão, em São Vicente, no Brisamar Shopping e em Praia Grande, no litoral Plaza Shopping. Você é forte
3: e está na hora
1: de mostrar que você pode tudo. Que o mundo está preparado para você. Que os amigos, que a família se orgulham de você. Chegou o seu tempo. Tempo de voar mais alto. Vá em frente. Tenha foco e determinação. Não fuja dos desafios, pois são eles que te levarão ao sucesso. Supere. Vestibular Unisanta. Inscreva-se já. unisanta.br barra vestibular. Fique com a 107,7, Santa Cecília FM, a
4: sua rádio. Santa Cecília FM apresenta Momento de Reflexão com Frei Rosântimo. Pela nossa fé, temos uma certeza, uma motivação de que todos somos irmãos de um Deus, um Deus Pai. Mas, olha, falamos a verdade irmãos e tem cada qual a sua característica. Uns são arrogantes, uns são muito simples, uns de poucas palavras, outros falantes, uns introvertidos, outros extrovertidos, com alguns que se tem muita afinidade com outros quase nenhuma. Mas todos somos irmãos. Sim, é a graça a estes irmãos que cada qual, com a sua característica, que cada um de nós tem a oportunidade de aprimorar os sentimentos, de conhecer a si próprio e se questionar a respeito do que somos realmente, ou... Ah, que distância estamos de sermos capazes de reconhecer a todos como eles realmente o são Alegrando-nos com as suas ah, ascendências e nos entristecendo-nos com as suas decadências Seja ele quem for, será o seu irmão, a sua irmã, seu semelhante e será através dele e dela que você irá ter a oportunidade de mostrar quem você é por intermédio das suas atitudes. Sejamos como Francisco de Assis, irmãos e irmãs, irmãos e irmãs de toda a criatura. Fique com Deus, com amor, a paz e o bem e sempre amor também. Santa Cecília Fêmea apresentou Momento de Reflexão com o Frei Rosântimo.
5: de quando você acredita, a gente acredita junto. Por isso, oferecemos para a sua empresa a linha de crédito com limite rotativo pré-aprovada Giro Fácil. Com ela, os recursos podem ser usados para cobrir despesas como estoque, tributos, folhas de pagamento, reformas e muito mais. Ficou interessado? Solicite o crédito Giro Fácil pelos nossos canais de relacionamento ou diretamente pelo Sicredi Internet Empresa. Cicred, gente que coopera, cresce. O contrato de crédito exige bom planejamento. Verifique se o crédito cabe no seu orçamento.
2: Começa agora. CDL no ar. Aqui na Santa Cecília FM. A apresentação, Roberto César. Oferecimento, se crede. Gente que coopera, cresce. Olá, boa noite pra você.
1: 6 e 1, O comércio e as notícias mais importantes do dia. CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Logista e CDL Santos Praia. CDL no ar. No Facebook, no YouTube da CDL Santos Praia, no Santa Portal e pelo WhatsApp da Santa Cecília FM, pelo 99797-1077. A produção é do Felipe Brandão. Boa noite, Felipe. Boa noite, Roberto. Boa noite, Bancada. Principalmente os ouvintes. Comentários de Marcelo Garuti, empresário, sócio da RM Consultoria Contabilidade e Auditoria. Cristiane Fatala, advogada, e Sadal Nakai, administrador e dirigente esportivo, o nosso sempre vereador, Sadal Nakai. Ontem tivemos 35 graus de calor, foi um domingo para lá de quente. A previsão segue com o sol entre nuvens e a possibilidade de chuva para amanhã, terça-feira. Essa chuva que estava prometida para o final de semana... E não caiu uma gota sequer. A gente parece que está no deserto de Saara. As temperaturas diminuem um pouco, mínima de 21 e máxima de 27 graus. E diz que vai chover hoje à noite. Eu só acredito sentindo a chuva, porque se chover, eu vou para debaixo dela. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta de 0,77% a 121.643 pontos. O dólar caiu 0,09%, moeda norte-americana cotada a R$ 5,29. No CDL no ar, você fica sabendo que após a Anvisa aprovar o uso emergencial das vacinas os estados já começam a receber as doses da Coronavac. O estado de São Paulo ficou com 1 milhão e 400 mil doses para vacinação dos paulistas. O Plano Nacional de Vacinação foi antecipado para hoje e já começou em algumas localidades. Vice-presidente Hamilton Mourão diz que tem a expectativa de que 70% da população brasileira esteja vacinada até o final do ano. Guarujá e Praia Grande vão iniciar a vacinação na próxima quarta-feira. Demais cidades da Baixada Santista devem começar a vacinar no dia 25. Guarujá adia a dia, volta às aulas presenciais para o dia 22 de fevereiro. Cresces municipais e conveniadas já estão em atividade desde o dia 11. O Enem tem abstenção recorde, os alunos barrados em salas de aulas lotadas. Tudo isso deu a soma de 51,5% que não compareceram ao exame. Sabesp realiza manutenção na Baixada Santista e solicita para que a população economize água. É possível que as cidades de Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá e Praia Grande tenham baixa pressão na rede. Ministro Gilmar Mendes suspende inquérito que investiga desembargador que humilhou o guarda em Santos. A apuração vai ficar paralisada até que o STF decida sobre um pedido de defesa para anular a abertura de inquérito. A Caixa assume a gestão do seguro DPVAT. O imposto vai voltar? É o que comentam os nossos analistas. China fecha 2020 com um PIB positivo de 2,3%, o mais fraco em 44 anos. O Banco Mundial estimou um tombo de 4,3% na economia global em 2020. E tem muito mais. Nesta segunda-feira, dia 18 de janeiro de 2021, o jornal CDL está no ar.
2: Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia.
1: Marcelo Garuti, boa noite para você, Marcelo.
6: Eu torço tanto... Boa noite, meus amigos do Alberto, Cris, é. meu amigo Sadal. É grande prazer vê-lo aqui por essas paragens aí do CDL
1: o Sadal... e Sadal.
6: tecnologia.
1: O Sadal é um grande amigo nosso, está tá sempre com a gente, é... Nas rádios por aí afora. Não é, Sadal? Boa noite para você.
7: Boa noite, Roberto. Um abraço ao Marcelo, a Cristina, ao Felipe, que está aqui, a todos os ouvintes. Sempre é bom poder estar aqui com vocês para a gente comentar algumas coisas sobre o que acontece na nossa cidade, e no nosso país, né?
1: Marcelo Garuti, tô preocupado com o seu São Paulo. tá fazendo água. Olha, os times estão encostando, já tem um internacional. Com o farol aceso, pedindo passagem. Vou te perguntar de novo, Marcelo, o que que tá acontecendo com o meu São Paulo Futebol Clube?
6: O meu São Paulo <risos> o meu? O nosso! Que eu comecei a participar do programa, tu fica secando o São Paulo. E ele que <risos> tá deixando os outros chegarem. É só pra dar emoção no campeonato. é. é. Verdade. Garuti, hoje é o
0: dia de você retribuir, seco
4: Palmeiras. É.
6: <risos> para, Cris, que é isso. Ah, mas torcer pro Corinthians aí vai contra o meu mercado. Ah, cara. é hoje, né? É hoje, hoje. tem clássico.
5: É verdade. É que verdade. horas que vai ser isso, Felipe? Sete horas no Sete primeiro. horas?
1: Pô, vamos ter que acabar logo o programa aqui para chegar em casa. <risos> ah. Que é isso? Clássico, clássico. Corinthians e Palmeiras. Vai ser Mas o
6: que é incrível dos palmeirenses e santistas, e até em alguns grupos de WhatsApp, é. que hoje foi, foi cutucar o São Paulo, que empatou. É verdade. Eles não estão preocupados de se cutucar como a final da Libertadores. Eles precisam dos, dos gigantes para dar sentido à vida deles, os palmeirenses e os santistas. É. Os gigantes são o São Paulo por isso. <risos>
1: Imagina, é só para te provocar O jogo hoje é na casa do Palmeiras, não é isso? É isso, no Allianz É, no Allianz Parque, 7 da noite Não sei como é que vai entrar o Palmeiras hoje Porque já tá de olho na, na grande final da Libertadores Com o Santos Futebol Clube Então, não sei se entra hoje com time misto eu, Alguns a... reservas Hoje eu acho que vai entrar ainda com os titulares, né? Faltam dois jogos ainda a final eu acho que eles vão começar a poupar quando chegar um mais, é, mais, mais próximo. Perto, é, para não perder ritmo de jogo também. Marcelo Garuti, a China, apesar da Covid, da crise da pandemia econômica mundial, ainda fecha com um PIB positivo de 2,3%, o mais fraco em 44 anos. De outro lado, o Banco Mundial estima que os países mundo afora Terão um tombo de 4,3%. É mais ou menos o que vai acontecer com o nosso Brasil, Marcelo Garuti.
6: Ora, então se a gente somar o negativo com o positivo da China, ela está 7% acima do mundo. É óbvio, ela estava cheia de EPI, cheia de vacina, cheia de equipamentos para vender. Não sei por que, que ela tinha produzido tantos respiradores, tantos, é, tantas máscaras, né, Roberto?
7: Você acha, você acha? Você acha que? acho
6: estranho, que... né? Mas você... deixa para lá. É. A história contará isso no final.
7: A China faturou mais com o EPI de máscara do que o Brasil com commodities, né? É isso, Marcelo?
6: É isso aí. É muito estranho, né? Muito estranho. Concorda? É muito estranho.
1: Não, eu não. Vai ver
6: que eles venderam. Vai ver que eles venderam as máscaras que os chineses não usaram para não pegar covid. Venderam para a gente, a gente usou e ficou
2: doente. É. Já pode ser
1: isso. É. A questão das máscaras é uma coisa que na China já é um hábito de muito tempo, de longa data. Está tá até no próprio Japão. tem muito. Japão, né?
7: Mas não nessa escala, né, Roberto? Para exportar mundialmente. Diferente de Singapura, que deu uma produção, cedeu ao mundo é, para vários países um excedente de máscaras que eles tinham programado e não utilizaram. Então, você vê a diferença de pensamento é, dos governantes, tá? Né? Enquanto Singapura ajudou vários países, a China vendeu para fazer exatamente um superávit na balança comercial. Essa eu acho que é a visão é por aí. Bom, a gente não Mas pode.
6: Mas não não porque a indústria de março até outubro ou novembro cresceu 40% e já recuperou as perdas. É claro que a indústria brasileira vinha patinando até o início de 2000 final de 2018 e colocar uma indústria para rodar não é porque mudou do Temer para Bolsonaro. O planejamento de uma planta fabril demora um dois anos para começar a rodar. Teve muito investimento industrial que literalmente ficou fechada a porta, como a segunda fábrica de automóveis da Honda, por exemplo, e agora pode se começar a rodar as máquinas. E a gente teve muita muita notícia de pessoas contratando funcionários em pequenos estabelecimentos industriais que tiveram uma retomada de pedido forte no segundo semestre. Então, vamos aguardar aí, porque eu ainda confio que o nosso PIB não seja tão... não dê um tombo de 4%, não. Eu acho que as nossas commodities, o dólar, do jeito que ele se comportou valorizando as nossas exportações... Pode ser, eu arrisco menos dois e meio, menos dois, o que vai ser uma coisa maravilhosa do ponto de vista de país em relação a alguns gigantes da Europa, como o Reino Unido, Inglaterra, França. Esse pessoal aí não tem muito o que fazer, não. O Brasil, sim. O Brasil é o pulmão do mundo e é o, o, o grande supermercado do mundo para alimentar com soja, né? Está certo que o Macron falou que agora ele vai derrubar todas as árvores, toda as a, as, a plantação vinícola para plantar soja, né? não vai ter mais vinho em francês. Né?
1: Mas eu, eu, eu nesse ponto eu concordo com você, o PIB brasileiro ele vem sendo é, minimizado esse prejuízo é, a cada relatório novo do, do, do Boletim Focos vem diminuindo grad, gradativamente, não há um fechamento ainda do ano 2020 por Brasil, sim. mas é, é provável que sim, que diminua um pouco mais. Não sei se, se vai ser tão, tão, com essa estimativa tão positiva que você disse, Marcelo Garuti, de dois e pouco por cento, mas... Negativo. Mas, é, negativo, é negativo, não é positivo, não. É, o nosso ouvinte, vocês tá estão falando tanto em máscara, o nosso ouvinte Jefferson Queiroz está aqui falando de praia sem máscara. Fala, Jeff.
8: Boa noite. Olá, Jefferson, aqui era Nascimento. Queria dar um testemunhal de ontem. Ontem eu fui com meu, meu filho e com a minha tia, né? a gente foi na praia, finalzinho da tarde. Meu, meu filho tem uma pranchinha de surf e tal. Levar para ele brincar lá, né? E o engraçado da, da areia, fofa, até a água, eu olhei e constatei ninguém usando máscara, né? Eu acho que estamos tendo aí a, a vacina, está sendo liberada aos poucos, né? Mas está tendo, né? Mas se o povo não ajuda, se sem a vacina o pessoal já, não libera, já andava sem máscara, imagina com. O pessoal vai dizer, ó, ah, estamos liberados, estamos salvos e não é bem assim. Então, o que, eu, o que eu acho? Se o povo não se ajudar, estamos ferrados, de qualquer jeito.
1: É verdade. E olha, hoje, é, o ministro Eduardo Pazuello, que andou falando é, bastante com a imprensa, em entrevista coletiva, logo cedo pela manhã, em conversa com os governadores, ele deixou o seguinte recado, que é muito claro. Começou a vacinação, mas não acabou a pandemia. Então, todos os cuidados devem ser mantidos é, como distanciamento social, uso de máscara, lavar bem as mãos, usar o álcool gel, carregar seu tubo para cima e para baixo, porque, assim, a gente tem pouca vacina no Brasil. O Brasil, que não se mobilizou há tempo, não conseguiu fazer as compras internacionais. Só tem a Coronavac, que era uma vacina que, a princípio, foi desdenhada até pelo próprio governo federal, pelo presidente da república, mas é essa vacina que tá aí, é essa vacina que foi aprovada, mas a quantidade é pouca ainda e vai começar com os grupos, eu vou repetir aqui porque tem muita gente circulando na internet, datas que não são verdadeiras e pode causar uma confusão nas pessoas, então vamos lá, trabalhadores da saúde indígenas e quilombolas, já começou e vai até 15 de fevereiro, 75 anos ou mais, 8 de fevereiro, a primeira dose, e 1 de março, segunda dose. De 70 a 74 anos, 15 de fevereiro a 8 de março. De 65 a 69 anos, de 22 de fevereiro, que é a primeira dose, e 15 de março, a segunda dose. Idades entre 60 a 64 anos, 1 de março, a 22 de março e no decorrer desse tempo todo aí começa outras fases que, que serão informadas. Pode ser que esse calendário seja antecipado em função da quantidade de vacina e em função das vacinações Brasil afora e da chegada dos imunizantes. Cris Fatala, boa noite para você, Cris. Olha o ENEM, teve 50, teve mais da metade, um pouquinho mais da metade de alunos que não compareceram ou que não puderam ter acesso à sala de aula, porque elas estavam lotadas e tinha todo aquele cuidado do distanciamento social, Cris. A Cris está me ouvindo ou é delay mesmo isso, essa distância toda? Oi, Cris. Deixa eu ver se ela está tá aqui.
2: Aparecendo
7: o microfone mudo.
1: Cris, vê se o seu microfone não está fechado, por favor, Cris.
6: Está mudo o seu microfone,
1: Cris. Está mudo o seu microfone, Cris.
6: o ouvindo.
1: Não, não, não tá chegando, Cris Dá uma olhadinha aí no seu computador Vê se o seu microfoninho Não tá fechado, porque você fala A gente não te ouve Sadal Nakai é, Teve aquela, você lembra daquela ocorrência Eu tava me Ela tava falando com a gente Logo no começo do programa É... E o Enem? 51% de não comparecimento? O que é? O pessoal ficou com medo?
7: Eu acho que faltou um pouco de organização no sistema de comunicação, porque é complicado você é, definir o percentual de ocupação das salas é, presenciais. E como é que você faz para definir quem é que vai é, fazer o exame presencial e... Uh, os que vão fazer virtual certamente deve ter tido uma, uma lista antecipada de inscrições, mas muita gente acabou uh, não tendo a informação, porque se chega pessoas e que não pode entrar na sala de aula, certamente essas pessoas não receberam a comunicação correta então, uh, está acontecendo de forma geral para esses controles seja do exame de Enem, ou seja a, a informação que foi passada anteriormente da vacinação com essa antecipação que foi feita a partir de ontem, já do início da autorização, o ato contínuo da, da autorização da vacina, já se começou a se vacinar no estado de São Paulo, né? Então, eu acho que os governos, é, eles precisam priorizar um pouquinho mais os esclarecimentos da população, para que a gente não haja um prejuízo, por exemplo, num exame como o Enem, não, não vai ter outro, não vai ter outro. Então, essas pessoas que foram lá fazer o presencial e não puderam estar lá, deveria ter pelo menos o bom senso de verificar se tinha espaço na aula e deixar as pessoas fazerem um exame. Eu acho que a gente está pecando um pouquinho em relação à organização de comunicação, porque as informações elas estão sendo antecipadas via rede social, via noticiário e muitas vezes a quem deva chegar as informações não está chegando corretamente.
1: Muito bem. Olha, o ouvinte Carlos diz que estranhou a informação que ele ouviu em uma rádio ontem que a vacina para a Covid já tinha sido liberada pela Anvisa, mas durante a entrevista disseram que íamos ter que continuar a usar máscaras e manter a distância. Então, essa vacina serve para quê? Carlos, vou te responder, Eu vou tentar ser o mais didático possível. A vacina vai imunizar as pessoas, só que quem está sendo imunizado nesse exato momento são os trabalhadores da saúde, aquelas pessoas que estão na linha de frente do combate à doença. Médicos, enfermeiros, faxineiros, vigias, seguranças, todo mundo que trabalha em equipamentos de saúde. Então, é, você, Carlos, provavelmente não vai ser vacinado agora se você não for da área médica depois vem 75 anos depois 70, 74 anos pela sua foto que eu estou vendo aqui você também não tem essas idades então você precisa sim continuar usando a máscara, depois vem 65 a 69, continua achando que você não está nessa faixa de idade então você não vai ser imunizado por enquanto e quando você for imunizado, Carlos quando chegar a sua vez aí sim, depois de um certo período, a gente vai deixar o remédio fazer efeito, aí sim você vai poder diminuir ou é, tirar a máscara de uma eu, vez por posso? todas. Pode, então, pode, Cris. Agora, agora sim, falar? meu bem, pode falar.
0: <risos> então, vou falar duas coisas que eu acho importante. Primeiro, com relação à vacinação, é, eu acho que é muito importante que as pessoas tenham consciência de que a vacina não é milagre, gente. É tudo muito novo para todos nós, para os próprios cientistas, né? É algo muito novo para que eles possam dar respostas muito efetivas. A determinação, e eu tenho visto várias reportagens falando sobre isso, é de que provavelmente até o final desse ano nós ainda teremos que continuar usar máscaras as pessoas precisam ter essa consciência você não pode achar que tomou a vacina hoje, mesmo as pessoas que, que fazem parte do grupo de risco e que vão ser imunizadas que vão tomar vacina hoje amanhã vão estar sem máscara, não, mesmo porque a gente precisa acompanhar o resultado efetivo dessa vacinação no, no organismo das pessoas ver como o organismo reage, quanto tempo dura essa imunização é tudo muito novo as pessoas precisam ter esse bom senso senso e paciência, né? Saber que estamos todos lutando contra esse vírus e saber também que muito vai da nossa parte, de nós fazermos a nossa parte com relação aos cuidados, né? É dito aí todos os dias, repetido os riscos, né? Das aglomerações, dessas festas que estão ocorrendo aí, clandestinas e que tá botando a saúde de tanta gente em risco, não é à toa que os casos cresceram tanto nesses últimos tempos aí por conta das reuniões de Natal Novo. Então, temos que depositar muita esperança, eu fiquei muito emocionada ontem com a notícia, deposito essa esperança, eu sou contra o terrorismo que está sendo feito nas redes sociais contra as vacinas, eu acho que você tem que deixar quem quer se vacinar ser vacinado e, e a, a população precisa assumir a sua responsabilidade também, a sua parte nesse papel da luta contra o coronavírus. Oh, com com relação ao Enem, eu quero... Posso falar rapidinho do Enem? Claro. Você prefere que eu... Não, Não claro, claro, e
1: depois eu vou te perguntar relação... outra coisa também.
0: Com relação ao Enem, eu vou lhe dizer que eu fiquei absolutamente envergonhada ontem de ver as notícias, assim, a frustração... Jovens que chegaram ao local de provas e ficaram frustrados por não conseguir acessar o local, né? Estudando há tanto tempo, esse exame já foi prorrogado do ano passado para cá. E as pessoas chegarem no local e não ter essa organização de perceber quantas pessoas iriam prestar o exame no local para poder ter essa organização do distanciamento social dentro das salas onde iam ser realizadas as provas. Isso é uma vergonha, é uma vergonha. O nosso país está numa situação. Tão precária tão primária com relação à educação, né? E agora, eu vi uma notícia ontem, viu, Sadal, que essas pessoas que não conseguiram fazer a prova ontem, é, me parece que vão poder fazer essa prova... Quando for aplicada a prova para o pessoal lá do, de Manaus, lá do, do Amazonas, ah. uh, que eles vão ter uma data diferenciada, acho que é né? 24 e 25 de fevereiro, se não me falha a memória. E então, acho que essas pessoas que não puderam fazer o exame, vão poder fazer essa prova nesse dia que vai ser aplicada a prova no, ah. é, lá em Manaus. Então, esperamos que, pelo menos, é, consiga solucionar esse problema para que a gente não veja aí tantos alunos sendo prejudicados como já foram né, no ano passado aí pela ausência das aulas presenciais.
1: O Cris Fatala, o Fabiano Wagner está aqui, ele disse o seguinte, a organização do Enem faltou na aula de matemática, era só dividir o número de alunos com o número de salas de aula, porque é bem essa, isso que deu a entender, né? Como é que você tem uma sala de aula absolutamente abarrotada se você tem a quantidade de alunos, tem a quantidade de ocupação da sala de aula?
0: Exatamente.
1: Isso é primário, né, gente? E outra... outra... Tem
0: lista, né? Tem
1: lista. Pô, pelo amor de Deus, como é que não vai saber isso?
2: Participar.
1: Isso é, no mínimo, básico. É um erro básico que cometeu a organização do Enem. E o presidente Jair Bolsonaro não gostou do tema da redação... Que, que comparava o salário do Neymar com o salário da A Marta, da Marta jogadora de futebol. Gente do céu.
7: Discussão Meu. de gênero, né? Que,
1: lambança. que coisa
6: importante, né, Pro país, né? Nossa. Que
1: lambança, hein, gente? Pelo amor de Deus. Ô, Cris, deixa eu voltar na crise um pouquinho, garoto, que eu já vou te perguntar também. O ministro Gilmar Mendes suspendeu aquele inquérito que investiga o desembargador que humilhou um guarda em Santos. A apuração vai ficar paralisada até que o STF decida sobre um pedido da defesa para anular a abertura de inquérito. Ô Cris, o que, que aconteceu?
0: A realidade, assim, essa é a realidade da justiça no nosso país, né? A quantidade absurda de recursos que a nossa legislação permite que sejam impetrados acaba gerando...
1: Ixi... Sumiu a Cris?
0: Esse tipo de sensação de impunidade. As pessoas ficam sendo... Estão me ouvindo? Oi. Tá,
1: sim, tá, sim, tá no ar.
0: Tá. É, então, fica sempre com aquela sensação de impunidade, de perceber: olha, faz um estadalhaço muito grande, cria-se uma expectativa de moralização, né? E na realidade, quando você vê o andamento processual. É, impetram seus recursos e aí a, a, a punição ou o julgamento dessas demandas é postergado e muitas vezes a gente sabe que as pessoas, né, ou como dizem o brasileiro tem memória fraca vai caindo no esquecimento, esses recursos são julgados, ninguém procura saber o que aconteceu e mais um caso que se, que se extingue, né? Esperamos que nessa, nessa situação não aconteça isso, porque o que mais se discute nesse caso não é a ausência do uso de, de máscaras pelo desembargador, né? Pelo Siqueirinha, mas sim a forma com que ele agiu, o abuso de poder, né? O abuso de autoridade. E isso não pode ficar impune, ainda mais diante de tantas outras reclamações que já existem, né, na corregedoria contra esse desembargador. Então, se é, infelizmente, mais uma vez, vermos que as, as reclamações e as demandas não seguem adiante, não tem como acreditar na justiça do nosso país.
1: O Fabiano Wagner o que é? dizendo que eu vou me vacinar no dia 8 do 2, 8 do 2 é na faixa de 75 anos. Ah, vai se catar, <risos> Fabiano. O, o Marcelo Garuti, fiquei na dúvida agora. Essa vacina da Coronavac... É a do jacaré ou é aquela que implanta um chip na pessoa?
6: Jacaré. É a do <risos> <em> jacaré. A <risos> Pfizer implanta um chip na pessoa.
1: É o chip comunista, não é isso? Da Não, Pfizer. não sei se <risos>
6: é comunista. A gente brinca, mas a, a Coronavac, ela trabalha, parece, eu não sou especialista nisso, mas ela trabalha com o vírus inoculado.
1: É, verdade.
6: E as outras vacinas elas envolvem as células doentes, algo similar aos remédios de, das pessoas que têm é, a AIDS, né? Em que alguns remédios fazem a proteção das células doentes e não deixam elas progredirem dentro do organismo da pessoa. Eu, eu pelo, eu sou, eu tenho 56 anos, então ainda comentei hoje com a minha esposa. Eu acho que a vacina do vírus inoculado parece que expõe a menos risco, porque mexe, não mexe no Entendi. RNA. Se ela não vai imunizar a gente da derivação de outros Covid que virão, mas ela está trabalhando em cima do vírus tratado, digamos assim. Verdade. E aí, eu acho estranho o seguinte, o pessoal fala em imunização, o Dória criou o vacinômetro, né? Ele colocou lá um painel colocando o número de pessoas vacinadas. Ele é um espetáculo à parte, é um showman. Eu quero dizer para ele o seguinte, só hoje, Roberto, vão nascer no mundo 180 mil pessoas. Nós temos hoje, nós estamos caminhando, nós vamos fechar 2021 com quase 8 bilhões de pessoas. Então, precisa de 16 bilhões de vacinas. Santos, vamos pensar em Santos aqui, em nossa região. Se nós temos 25% de idosos, nós precisamos vacina para os idosos. Quando o idoso for vacinado em Santos e tiver uma certa imunidade, com certeza todas as crianças podem ir para a escola. Porque as crianças não ficam doente grave. E o grande questão da escola é a criança levar a doença para o vovó, que muitas vezes é quem cuida da criança. Então, é muito importante vacinar o idoso, porque nós, nós também temos, por tabela, uma, uns 40% da população de jovens até 10 anos, que ficam sim com os avós, porque os pais trabalham, quando o avô ou a avó não é, não é pai e mãe, né? A gente bem sabe como é que é nas populações mais de baixa renda. Então, as, as pessoas idosas precisam ser vacinadas, elas estão mais... É, com risco de, de, de contrair o Covid, ir a óbito, ficar com uma, a doença, se alojar mais facilmente nelas, e para uma UTI, mas também de tabela a gente ganha as crianças poderem sair e voltar para a escola.
0: É, garoto, deixa eu só completar uma coisa... Parece que as crianças, não, se não me falha a memória, até os 12 anos de idade não vão entrar no plano de vacinação do coronavírus. Porque né? elas não foram elas não foram precisamos dar prioridade para as pessoas que são do grupo de risco.
6: Olha. Eu ia perguntar para a Cris se hoje, com o Gilmar Mendes defendendo o, o Siqueirinha, como você disse, eu se fosse o guarda civil, da, da agora chegava lá e falava... Pode desistir do processo, eu já ganhei o processo, o Gilmar Mendes está do outro lado, eu já estou satisfeito, não preciso mais nada, Porque quem o Gilmar Mendes defende, pode ficar do outro lado, que você já está feliz, meu filho. Pode ter certeza. Concordo, né?
0: Concordo. Olha só,
1: é. o nosso ouvinte Henrique está participando junto com a gente também, é da Ponta da Praia, fala Henrique, boa noite.
4: Boa noite a todos do CDL no ar. Eu queria perguntar para o Sadal por que, que ele não se candidatou à reeleição. Sempre foi muito bem votado. É, queria saber se ele se aborreceu com alguma coisa na Câmara, com alguns colegas, ou se foi outro motivo mesmo. Obrigado, boa noite.
1: Essa é uma boa pergunta, <risos> Henrique. Muito obrigado. É a pergunta que eu tenho certeza que muitos ouvintes querem saber de você, Sadal. Você é um político honesto até onde a gente sabe, uhum. você é um cara do bem, é um cara que trabalha muito, é do PSDB, nesse, nessa era. reta final... Era? Era, era. 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 Desfiliei. Era. Então, era do PSDB, e, mas por que, que eu, eu fiz essa introdução? Porque mesmo assim, você confrontou o prefeito Paulo Alexandre Barbosa em vários momentos, mas sempre com muito respeito, sempre com uma crítica pontual, e, e as pessoas gostam de político assim. Então, eu também vou fazer coro ao Henrique, da Ponta da Praia, e quero saber, por que, Sadal, você deixou a vida pública?
7: Henrique, obrigado pela pergunta, e mais uma vez aqui, eu vou... Eu já vim aqui uma vez, Roberto para falar sobre esse assunto, mas eu, eu volto a falar, até com uma condição diferente. Eu esperei passar a eleição, me desfiliei do, do PSDB e estou sem partido hoje, né? porque eu achei mais adequado, mais ético fazer desta forma. E eu acabei não participando do processo eleitoral por entender é, é, que, é, dentro do partido que eu estava e que havia, sim, uma possibilidade muito grande da, do indicado do prefeito o Rogério Santos vencer a eleição, eu não gostaria de estar na Câmara, no partido fazendo este embate novamente dentro de uma proposta de governo que eu não estava concordando naquele momento, principalmente em relação aos investimentos que foram feitos na Ponta da Praia, não aqueles urbanísticos que melhoraram mas sim aqueles que tiveram o foco econômico de fomento é, do bairro através de um centro de convenções que não estava no nosso plano municipal de turismo e que eu acabei discordando da forma como foi colocada e hoje tem uma sentença judicial a ser cumprida. Né? Lógico que cabe recurso, mas é, dentro das prerrogativas de discussão que eu fazia, acabaram é, sendo observadas pelo juiz. Lógico que haverá um recurso ao Tribunal de Justiça e, e pode ser revertido, mas a princípio as discussões que eu fazia na Câmara dentro uh, da do sistema da, do, da minhas prerrogativas de mandato eu acabei uh, me desgastando bastante. Eu achei por bem dar oportunidade a outros pleiteantes da Câmara participarem, conhecerem do processo político e eu ficar observador, né? Como estou aqui hoje fazendo comentários, eu acho que eu posso continuar a contribuir dessa forma.
1: Mas assim como o Henrique e vários ouvintes que e várias pessoas, seus eleitores que gostam uhum. de você, que gostam do seu trabalho, podem esperar uma futura candidatura. É, ou, ou tá ou você tá fora da vida política
7: Não, eu, eu assim neste momento estou fora da vida política mas é, pelo fato de ter participado do ambiente político da cidade é, em, em, encontrando um projeto político que seja adequado às minhas condições de vida as, aos meus pensamentos é lógico que eu estarei participando novamente, né? Mas neste momento eu não tenho esse projeto político.
1: Marcelo Garuti, o a Caixa Econômica Federal assumiu a gestão do seguro DPVAT. Eu achei que não ia pagar esse imposto. Como é que fica agora essa questão do DPVAT em 2021?
6: É, eu já te respondo, só vou mandar uma resposta para o Sadal emendando o que você <risos> perguntou da política. Eu acho que o, o Palácio da Praça Mauá é um ótimo local para ele se destinar. Oh. Isso porque depois ele vai achar que oh. eu não sou um amigo dele. É. Eu acho que, além do Palácio da Praça Mauá, a Câmara Federal seria. Ó, tem a cara do Sadal. É mesmo, hein? Entendeu? É mesmo. Até porque eu imagino que a nossa deputada cumprirá seu mandato e de repente vai ser reeleita. E eu acho que imagina a Rosana Vale, deputada federal, com o Sadal. Olha bonito, hein? Que time, Agora, hein?
7: Obrigado, Marcelo. Time de peso, é?
6: Também. Mas acho que o palácio ali na Praça Mauá é uma boa, hein?
1: Ó. Oh, Ó oh, que sugestão que ele tá te dando é. aí, Sadal? Quem sabe,
6: né? Quer falar,
7: Alonso Não, não, não. Eu sou, estou só ouvindo, viu, Marcelo? Vamos lá, Marcelo. Um
1: <risos> minuto para você fechar essa conta do DPVAT.
6: O DPVAT é o seguinte. Roubavam tanto até 2018 <risos> e tem tanto dinheiro lá que em 2019 o Bolsonaro queria acabar. Mas graças ao Randolph Rodrigues, cujo partido, Rede Sustentabilidade, escuta essa que hoje está no Estadão. Tem mais advogados contratados que políticos com mandato. Olha o partido. Eles ficam esmiuçando o diário oficial para entrar no STF com qualquer coisa. Então, ano passado, ele, ele quis extinguir. Eles falaram que não podia extinguir o DPVAT, que era importante, o seguro. E o STF, que carimba qualquer coisa da esquerda, disse que tinha que manter. Manteve e ele pôs o preço que precisava arrecadar. Mais uma vez, esse ano, o, o conselho que faz a gestão do recurso verifica que não precisa arrecadar mais prêmios, porque as indenizações, inclusive, num ano de pandemia, desabaram. Então, a reserva matemática que foi acumulada lá e que no instinto gestor político Fazia conferências, congressos, tinha assessor adoidado. Olha como começa a sobrar dinheiro a ponto da gente ter pago aquela micharia no passado e esse ano não pagar nada. E a Caixa Seguradora vai fazer a gestão desse valor e não vai cobrar. Acredito que ano que vem a gente ainda não vai pagar o DPBAT.
1: Muito bem, resposta dada para os ouvintes que estão ansiosos por essa informação.
2: Dicas CDL no ar. Moda Mulher.
1: Com a Marina Menezes, direto da Rua Paraguai e da Marina Menezes Moda Feminina. Fala Marina, boa noite.
5: Boa noite Roberto César, boa noite bancada, ouvintes da Santa Cecília. Eu queria, lembra semana passada que eu falei para vocês que a hora agora de, o mês de janeiro era uma boa hora... Para a gente abrir os armários, tirar aquilo que a gente não usa mais? Então, nós temos aqui na loja um projeto que chama Recicle. E esse projeto usa muito bem aquilo que você não usa mais. Então, se você tiver interesse em entrar em contato aqui com a nossa loja, para que a gente possa estar tá, é, selecionando essas peças que você não usa mais para o nosso projeto, que vai ser em março, a, a 18ª edição dele... Fiquem super à vontade de entrar em contato aqui com a, nossa, com a nossa loja, via WhatsApp, via as redes sociais, que a gente usa muito bem aquilo que você tirou lá do armário e não usa mais. Então, a dica é, vamos fazer bom uso das peças que você não usa mais, de, uh, doando para esse projeto Recicle. Tá bom? Um beijo para vocês, um beijo, Roberto, e até a semana que vem.
1: Um beijo, Marina.
2: Se liga no WhatsApp da Santa Cecília FM. 797 1077
1: TDL no ar Top Games, 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga Na Top Games você encontra a maior variedade de brinquedos e videogames da região. Toda a linha de celulares e smartwatch Xiaomi com os melhores preços, além de perfumes importados das melhores marcas. Top Games Shopping Park Balneário Piso Térreo e Top Games Boulevard Otton Feliciano número 20 Ligue no WhatsApp da Top Games e receba seus produtos em casa, 996154715, Top Games, a top da baixada. Liga no WhatsApp, fala com o Marcelo Meneghelli, porque hoje, Felipe Brandão, no 996154715, Marcelo vai atender... De que forma? De que jeito? Nervoso?
8: Ansioso, né? Tá nervoso pro jogo,
1: jogo do, contra o Corinthians, né? O arque rival. Então ah. deve estar daquele jeito. Tá ansioso. Ele tá pensando no dia 30. Se eu conheço o Marcelo, é dia 30!
2: Você está ouvindo o Jornal CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas CDL Santos Praia. Sabia que agora com o Sicred
7: você pode pagar suas compras também com o Pix? Quer ver? Abre o app,
2: escolhe o QR Code, digite o CPF, e-mail ou celular. No Pix é muito rápido, vem experimentar. A escolha é sua, é sua, a escolha é sempre sua. É sua, é sua, a escolha é
7: sempre sua. Diz. Vai pagar? Conte com a liberdade de escolha do Sicredi e pague como e onde quiser. A escolha é sempre sua.
2: Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos Telefone 3208 2444.
7: RM, somando o nosso futuro ao seu
1: Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia?
0: Plano Empresarial Unimed Santos Assessoria Jurídica Gratuita Plano Odontológico
1: ou no WhatsApp. 981 40 55 95.
5: Slikes.com
2: Você está ouvindo CDL no Ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia.
1: Estamos de volta aqui na Santa Cecília FM com o CDL no ar. A gente está repercutindo muito vacina, porque não tem outra, né? Muita gente estava esperando. ...que esse evento, de fato, acontecesse. Bom, a vacinação em Santos pode começar imediatamente, diz o prefeito Rogério Santos. Em entrevista ao jornalista Francisco Escala Júnior, do jornal Enfoque, o prefeito informou que a equipe dos profissionais de saúde já está pronta. As vacinas serão armazenadas na Arena Santos e distribuídas para as 31 policlínicas. A previsão inicial é que Santos receba 110 mil doses... O prefeito Rogério Santos disse ainda que nos próximos dias vai anunciar medidas mais restritivas porque está acontecendo um relaxamento por parte das pessoas. Bom, o Jefferson Queiroz, no começo do programa, citou o caso das máscaras. E na Baixada Santista, 87.175 casos da doença confirmados. Mortes até agora, no acumulado, 2.915 mortes. Foram sete nas últimas 24 horas, dados do sábado. A gente não tem domingo e ainda nem o dia de hoje não tem o fechamento. Butantan faz novo pedido de uso emergencial de 40 milhões de doses da Coronavac. O pedido aprovado ontem pela Anvisa é correspondente a 6 milhões de doses prontas que vieram da China. Cada pessoa deve tomar duas doses do imunizante. A expectativa do Instituto Butantan é conseguir duplicar a produção da vacina. Nessa semana, passando a produzir 2 milhões de doses diárias do imunizante. Só precisa chegar o tal do insumo Sadau Nakai, que parece que está tendo algum pequeno atraso aí na entrega desse insumo.
7: Não só insumo da China, mas, é, da, da vacina, mas também outros insumos é, da indústria nacional que precisam chegar para melhorar a nossa balança comercial, viu, Marcelo? E eu, eu acho o seguinte. É, essa situação em relação à Cidade de Santos, da, da vacinação que está prevista aqui. É, a gente precisa contar que essas esses 104 mil pessoas que estão elencadas, né? se seu não me engano são 23 mil da área da saúde e é, 80 e poucos mil é, esse contingente da terceira idade, do grupo de risco. Eles realmente possam ter garantia é, que a vacina chegue para as duas doses, né? Então, é essa preocupação, essa cautela que a gente tem que ter antes de alardear o início da, da vacinação, é que quem é, receba a primeira vacina tem a garantia que vai receber a segunda dose. Essa é uma precaução que eu acho que o sistema de saúde local deva ter, porque a gente não pode confiar só na logística de produção, pela falta do insumo da matéria-prima, seja pela redistribuição, porque é a, é a política nacional de imunização que vai fazer o controle de distribuição. Não é o estado de São Paulo que vai fazer o controle da distribuição da vacina. Então, entendo que a Secretaria de Saúde local, ela deva ter uma programação que garanta que quem faça a primeira vacinação... Tenha a garantia da segunda. É melhor ser dessa forma para a gente não ter nenhum problema na segunda dose de não ter vacina suficiente para fazer a vacinação de quem já teve. Né? É minha, a minha percepção em relação a esse processo de logística, porque está tudo incerto ainda. São 1 milhão e 400 mil vacinas que ficaram é, nesse no momento no estado de São Paulo. A nossa previsão é 100 mil. Será que virão as 100 mil para cá? É, então, essa é a dúvida em relação à logística para a vacinação da
6: população.
1: E são 645 municípios do estado de São Paulo. o estado de São Paulo. A Carolina Paredes. O, Cadal, o
6: Cadal falou bem, hum. é bem observado. Se vierem 100 mil vacinas para cá, a Secretaria de Saúde tem que aplicar em 50 mil pessoas. Porque se não houver a, a duplicidade, de a, a segunda dose depois de um determinado tempo. A, a, o risco aumenta na vacinação.
1: primeira vacinação. É. E a estimativa é de um intervalo de 20 dias 20, é 20, 20, em, entre a primeira dose e a segunda.
7: É entre 20 e 28 dias, né? Que já deram uma margem maior, exatamente se houver problema de abastecimento da vacina, é, de produção da vacina. No
1: calendário de vacinação é, consta 20 dias. 20 dias. Fala, Carolina Paredes.
5: Eu gostaria de saber a respeito da logística. É, acho curioso que tanto as vacinas quanto os oxigênios e os insumos a gente tem tido dificuldade inclusive de transporte. E aí eu pergunto onde estão os aviões das, da FABS, que sempre são utilizados pelos nossos políticos, governantes, deputados, legisladores e etc. Onde estão os aviões do Exército? E ainda assim, por que, que não estão sendo utilizados os aviões que estão sendo fornecidos gratuitamente, entre aspas, porque a gente não sabe a que preço, as companhias aéreas têm disponibilizado suas aeronaves? Boa noite.
1: Boa noite. Bom, é, em relação aos aviões da Força Aérea Brasileira, esses sim estão trabalhando, Marcelo Garuti. O que aconteceu hoje é que teve uma certa confusão é, de voos, houve a, um, um certo atrapalhamento nessa distribuição hoje pela manhã de um ministro que a gente tem lá no currículo dele, que é especialista em logística, o que preocupa um pouco. Em Marcelo Garuti, mas os aviões da FAB estão a serviço... Não só em Manaus, né, com esse transporte de pacientes, mas também para a distribuição das vacinas. Eu vi aeronaves daquelas bem de guerra mesmo, aquelas bem gordinhas, uhum. para levar aquele de monte carga de, né? de, Avião de, de, de carga, carro. né, Marcelo Garuti?
6: As três principais companhias aéreas comerciais brasileiras já disponibilizaram seus aviões para ajudar nesse, nesse reposicionamento das vacinas. O Sadal falou bem de 6 milhões de doses, 1 milhão e 400 ficaram em São Paulo, pelo planejamento e mapa de distribuição montado pelo Ministério da Saúde. E as, as 4 milhões e 4, 600 mil doses chegaram a Brasília e em malhas estão sendo distribuídas. E Brasília é, tem uma geolocalização centralizada. Por exemplo... Uh, o governador ou o prefeito do Rio queria ir vacinar o primeiro lá no, nos pés do Cristo Redentor, tem cada uma que é
7: brincadeira <risos> <risos> só pode ah, né? tirar uma selfie vai tirar uma selfie
6: é verdade é o é verdade.
7: vacinar
6: é vacinado dentro do avião, levaram o chão acho que lá no porão do avião os políticos brasileiros são são maravilhosos para montar os seus é, seu, 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 seus espetáculos midiáticos, né? Mas a malha de, de aviões vai fazer chegar a vacina onde, onde tem que chegar. Tem que chegar os insumos, como o Sadal falou, a gente produzir aí essas 40 milhões de vacinas que vão chegar a 23 milhões, junto com essas 6 milhões, 23 milhões de brasileiros. Vai ter uma boa, uma, uma, acho que Cobre todo o pessoal da área de saúde e, e também as pessoas idosas internadas em casas residenciais que acolhem idosos. São público preferencial e direcionado. Não vai ser na casa e na residência das pessoas. Mas aí realmente eu não sei de dizer, acho que é a Secretaria de Saúde que pode ser convocada a se manifestar.
1: O Cris Fatala, a pandemia consolida o crescimento de vendas na internet. Segundo o levantamento, mais de 10 milhões de brasileiros compraram pela primeira vez na internet durante a pandemia. No Brasil, as vendas se concentram principalmente na região sudeste, mas estão se expandindo para o norte e o centro-oeste. O volume de pedidos triplicou de 2 milhões em 2019 para 6 milhões em 2020. O e-commerce saltou de 5% do varejo do Brasil para 10%. Moda foi o segmento que mais vendeu no ano passado. Por causa da pandemia, muitos comerciantes tiveram que fechar a loja física e o jeito foi levar o negócio para o mundo virtual. Ô Cris, moda, você compra roupa, você tem o costume de comprar roupa pela internet, Cris Fatal E se não der certo, como é que faz para trocar? Cadê a Cris?
6: Voltou, tá mudo o microfone.
1: Tá mudo, Cris? Ô, Cris, você tá se boicotando, você mesmo se fecha. Hein, <risos> Sadal, que grande é, arma, Impulso, é a, né? o marketing digital realmente vai tomando forma e cresce, cresceu o dobro. Só para você ter uma ideia, 10% do varejo já é comercializado pela internet. É,
7: e isso certamente vai criar, criar um grande problema econômico nas nos municípios, né? porque deixará-se de é, movimentar a economia local, local em função do e-commerce. E é uma tendência, a pandemia só acelerou isso. né? Eu acho que é, é, a gente... A... Terá uma, uma disrupção aí, como falam, né uma disrupção no, no sistema de consumo e é, vai levar certamente as pessoas a, a consumirem pela internet, por aplicativos, que facilita muito hoje, é, tem compras que você faz e em 24 horas é, está na sua casa. É, tem algum a logística. É, logística agora tem um detalhe importante que saiu no noticiário é, local outro dia do aumento do lixo da quantidade de lixo em função das compras per, por delivery e por via é, é, eletrônica e
1: também pelo próprio home office exatamente
7: exatamente e isso demanda uma atenção a, ao serviço de, de, hum. de é, de, de coleta seletiva da cidade, que precisa ser melhorado bastante para a gente não saturar ainda mais os nossos aterros sanitários que já estão com no seu limite.
2: Futebol com Alex Frutuoso.
7: Bom,
1: hoje tem futebol, hoje tem clássico, então tem Alex Frutuoso. Boa noite, Alex.
3: Boa noite, Roberto. Um grande abraço a você a todo mundo que acompanha a edição desta segunda-feira do CDL no ar. Vamos aos destaques do esporte com o Campeonato Brasileiro, que vai ter daqui a pouquinho, sete da noite, a partida clássica entre Palmeiras e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Um daqueles jogos atrasados da competição, né? Palmeiras e Corinthians, portanto, é times que estão ali dentro do G8, digamos assim, do Campeonato Brasileiro, que assim vai ser por conta da Copa do Brasil e da Libertadores da América, é, na disputa por vaga direta a Libertadores ou a fase de pré-Libertadores. No caso do Palmeiras, se for campeão, não haverá essa necessidade. O jogo que interessa a muitos outros times na tabela do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, que na sexta-feira também jogou atrasado, pegou o Grêmio em casa, empatou por 1x1, um um, né? Palmeiras e Grêmio que vão decidir a Copa do Brasil. E complementando a rodada deste final de semana, nós tivemos o São Paulo empatando fora de casa com o Atlético Paranaense por 1x1. Um um. Resultado perigoso, o Internacional venceu o Fortaleza por 4x2. A, a vantagem da liderança caiu e os dois times se enfrentam na próxima rodada, disputa direta pelo título do Campeonato Brasileiro. Grande Alex, obrigado pelas informações
2: Você está Você está no CDL no
3: ar Tchau Sadal, Sadal
1: precisa voltar mais vezes Aqui pra gente conversar, hein
7: Com certeza, Obrigado. você sempre à disposição
1: Tchau Cris, tchau Garutti. Tchau gente, pra você ouvinte da Santa Cecília FM, uma ótima noite Amanhã a gente está de volta a partir das seis
6: Você ouviu CDL no ar, uma